0: Parte 1. Encaminado hacia el desastre. Yo era un hombre iracundo. El problema era que yo no sabía que era un hombre iracundo. Yo pensaba que nadie tenía una perspectiva más precisa de mí que yo. Y yo simplemente no me veía, no me veía como una persona iracunda. No. No pensaba que fuera perfecto. Y sí, sí sabía que necesitaba a otros en mi vida. Pero vivía como si no los necesitara. Luela, mi querida esposa, fue muy fiel durante un largo periodo de tiempo para hacerme ver mi ira. Lo hizo con una combinación de firmeza y gracia. Nunca me gritó, nunca me insultó y nunca me reprochó en frente de nuestros hijos. Una y otra vez, ella me hizo saber que mi ira no era una justificación ni algo aceptable. Miro hacia el pasado... Y me maravilla el carácter que ella mostró durante esos días tan difíciles. Más tarde descubrí que Luela ya había estado preparando su plan de escape. No, ella no estaba planeando divorciarse de mí. Ella solo sabía que el ciclo de la ira tenía que romperse para que nos pudiésemos reconciliar y vivir en una clase de relación que Dios había diseñado que fuera el matrimonio. Cuando Luela se me acercaba con otro ejemplo de esta ira, siempre hacía lo mismo. Me envolvía en mi manto de justicia. Activaba yo mi abogado interno y le recordaba una vez más qué estupendo esposo tenía. Repasaba mi bien ensayada lista y bastante larga, por cierto, de todas las cosas que hacía por ella y todas las formas en las que le hacía más fácil en su vida. Soy un chico hogareño no me importa hacer cosas en la casa, me encanta cocinar, así que tenía muchas cosas a las cuales podía señalar, que me aseguraban que no era el chico que ella estaba diciendo que yo era, y que yo esperaba que la convencieran de que ella también estaba equivocada, pero Luela no se convencía, parecía más y más convencida de que ella estaba bien y que el cambio tenía que llevarse a cabo. Yo solo quería que ella me dejara solo, pero no lo hacía y francamente eso me enojaba. Hoy me asustan cuando la recuerdo, las maneras en las que era un hombre que se encaminaba al desastre. Estaba en un camino a destruir mi matrimonio y mi ministerio y no tenía ni la menor idea. Existía una gran falta de conexión entre mi imagen privada y mi vida ministerial pública. El hombre irritable e impaciente en el hogar, era un tipo muy diferente del pastor misericordioso y paciente que nuestra congregación veía en esos escenarios del ministerio público y la adoración, que eran donde me encontraban más. Cada vez estaba más cómodo con las cosas que debían haberme obsesionado y convencido de pecado. Estaba bien con las cosas que estaban como estaban. Sentía poca necesidad del cambio y simplemente no veía la esquizofrenia espiritual en la que se había convertido esa vida ministerial pastoral. Las cosas no se quedarían como estaban por la sencilla razón de que yo era y soy un hijo del Redentor, incansable que no iba a abandonar la obra de sus manos hasta que esa obra estuviera completa. Poco sabía yo que Él sacaría a la luz mi corazón en un momento poderoso de esa gracia que libera, estaba ciego y me estaba endureciendo poco a poco y estaba emprendiendo felizmente el trabajo de una iglesia local y una escuela cristiana que estaban creciendo. Al ser confrontado, en numerosas ocasiones le dije a Luela que yo pensaba que ella era la esposa descontenta, común y corriente. Le dije que oraría por ella. Esto lo ayudó y la consoló. De hecho, lo Hizo lo contrario. Esto representó dos cosas para ella. La alertó a qué tan ciego estaba yo y le recordó que ella no tenía ningún tipo de poder para cambiarme. El cambio que se necesitaba requería un acto de gracia. Aluela la confrontó el hecho de que ella nunca sería nada más que un instrumento en las poderosas manos de Dios. Pero Dios bendijo a Aluela con la fe perseverante que necesitaba para seguir acercándose a mí, muchas veces en medio de momentos desalentadores. Lo que estoy por compartir a continuación es tanto humillante como vergonzoso. En una ocasión, cuando Luela me estaba enfrentando con otra cosa de mira, mi me sentí presionado y de verdad dije estas palabras sumamente humildes. Al 95%, de las mujeres en nuestra congregación, le encantarían estar casadas con un hombre como yo. ¿Cómo puede ser esto humilde? Loela rápidamente me informó que ya estaba en el restante 5%. ¿Qué tan ciego tenía uno que estar para dejar que una afirmación como la mía saliera de mis labios? Dios estaba por deshacer y volver a reconstruir el corazón y la vida de este hombre y yo no sabía que lo necesitaba y no tenía ni idea de que estaba por venir mi hermano Ted y yo habíamos estado en un fin de semana en un entrenamiento para el ministerio e íbamos de regreso a casa nunca pensé que un solo viaje por la extensión noreste de la autopista de Cuota a Pensilvania podría ser tan trascendental Ted sugirió que tratáramos de poner en práctica nuestras propias vidas lo que habíamos aprendido el fin de semana él dijo ¿por qué no empiezas tú? y después procedió a hacerme una serie de preguntas. Creo que voy a celebrar lo que sucedió después por 10 millones de años en la eternidad. A medida que Ted me hacía las preguntas, era como si Dios hubiera estado rasgando en las cortinas y yo me estuviera viendo y oyendo con exactitud por primera vez. No hay forma en la que pueda exagerar el significado de la obra del Espíritu Santo. Que estaba actuando en ese momento, en el coche, por medio de las preguntas de Ted cuando Dios abrió mis ojos en ese momento inmediatamente me quebranté y me afligí lo que vi por medio de las preguntas de Ted estaba tan lejos del punto de vista que tenía de mí mismo y que había llevado a todas partes durante tantos años que era casi imposible creer que el hombre al que ahora estaba viendo y escuchaba era realmente yo pero lo era no podía creer lo que me vi haciendo y lo que me escuché diciendo mientras escribía escenarios en respuesta a las preguntas de Ted. Fue un momento de rescate divino, intencionado y poderoso. Un momento más grande de lo que fui capaz de captar en la conmoción y emoción del momento. No sé si Ted sabía en ese momento qué tan grande era este momento. No podía esperar llegar a casa y hablar con Luela Sabía que el discernimiento que se me estaba dando no era solo el resultado de que Dios estaba usando las preguntas de Ted, sino también era el resultado de la fidelidad amorosa de Luela durante todos esos años de fastidio. Soy un hombre con un vivaz sentido del humor y muchas veces entro a la casa de manera ocurrente, pero no esta noche. Estaba en las angustias de la convicción que altera la vida y transforma el corazón. Por la forma en que yo me veía, creo que Luela supo enseguida que algo estaba pasando. Le pedí que si nos podíamos sentar y platicar, aunque ya fuera tarde. Cuando nos sentamos dije, sé que por un largo tiempo has estado tratando de lograr que vea mi ira, y yo no he estado dispuesto a hacerlo. Siempre te he rechazado, pero honestamente puedo decir por primera vez que estoy listo para escucharte. Quiero escuchar lo que tienes que decir. Nunca volvió a olvidar. Nunca voy a olvidar lo que sucedió. Después, Luela comenzó a llorar. Me dijo que me amaba y después habló durante dos horas. Fue en estas dos horas que Dios comenzó el proceso de destruir completo mi corazón y volver a construirlo la palabra más importante de la oración anterior es proceso no me golpeó un rayo no me convertí de manera instantánea en un hombre que no era iracundo pero ahora era un hombre con ojos y oídos que tenían el corazón abierto los siguientes meses fueron increíblemente dolorosos parecía que mi ira estaba visible a dondequiera que veía a veces parecía que el dolor era demasiado para poder soportarlo ese dolor era el dolor de la gracia Dios estaba haciendo que la ira que había negado y protegido fuera como vómito en mi boca Dios estaba orando para asegurarse que nunca más volviera a regresar estaba en medio de una cirugía espiritual, verás, el dolor no era una señal de que Dios me hubiera retirado su amor y su gracia, todo lo contrario, era una clara señal de que Dios me estaba prodigando su amor y su gracia, por lo que tanto había orado, lo que estaba obteniendo en esta prueba para convencerme de pecado, la salvación, santificación de mi alma. Nunca voy a olvidar un momento, en particular que se llevó a cabo meses después de esa noche de convicción y liberación. Estaba bajando las escaleras para ir a nuestra sala y vi a Luela que estaba sentada dándome la espalda. Y cuando la vi, me golpeó el hecho de que no podía recordar la última vez que había sentido esa horrible ira hacia ella. Ahora, aquí quiero ser franco, no estoy diciendo que había llegado a un punto tal en mi santificación, en el que fuera imposible experimentar un instante de impaciencia o rabia, pero esa ira antigua que había dominado mi vida se había ido. ¡Alabado sea Dios! Caminé detrás de Luela y puse mis manos en sus hombros, y ella echó su cabeza para atrás y me miró, y yo le dije, ¿sabes? Ya no estoy enojado contigo. Juntos reímos y lloramos al mismo tiempo por la belleza de lo que Dios había hecho no está solo. Me gustaría poder decir que mi experiencia pastoral es única, pero he llegado a aprender en mis viajes ministeriales a ciertas iglesias alrededor del mundo que tristemente no es así. Por supuesto que los detalles únicos son únicos, pero la misma falta de conexión entre la imagen pastoral y pública y el hombre que está a solas en las vidas de muchos, muchos pastores, es incongruente. He escuchado tantas historias que contienen tantas confesiones que me han llevado conmigo a dolor. Y la preocupación por el estado en el que se encuentra la cultura pastoral en nuestra generación. Es la carga de esta preocupación asociada a mi conocimiento y experiencia de la gracia transformadora lo que, han, lo que me han motivado a escribir este libro. Hay tres temas fundamentales que operaron en mi vida, que he descubierto que operan en la vida de muchos pastores con los que he platicado. Estos temas fundamentales funcionaron como el mecanismo de ceguera espiritual en mi vida y lo hacen en la vida de incontables pastores alrededor del mundo. Analizar estos temas es una buena forma de lanzarnos a hacer un examen de las áreas en las que la cultura pastoral puede no ser del todo bíblica y a considerar las tentaciones que residen en el ministerio pastoral o que el ministerio pastoral intensifica. 1. Dejé que el ministerio definiera mi identidad. Esto es algo de lo que he escrito antes, pero pienso que es particularmente importante que la gente que está en el ministerio lo entienda. Siempre lo sigo de esta manera. Nadie es más influyente en tu vida que tú, porque nadie más te habla más que tú. Ya sea que te des cuenta de esto o no, estás, estás en una conversación contigo mismo que no tiene fin y las cosas que te dices acerca de ti le dan forma a la manera en la que vives Constantemente te estás hablando de tu identidad De tu espirit espiritualidad De tu funcionalidad De tu emo emotividad De tu mentalidad De tu personalidad De tus relaciones, etc Constantemente te estás predicando Alguna clase de evangelio Te predicas un anti evangelio De tu propia Justicia, poder y sabiduría ¿O te predicas el verdadero evangelio de una profunda necesidad espiritual y gracia suficiente? ¿Te predicas un antivangelio de soledad e incapacidad? ¿O te predicas el verdadero evangelio de la presencia, provisión y poder del Cristo omnipotente? Precisamente en medio de tu conversación interna está lo que tú dices acerca de tu identidad. Los seres humanos siempre están asignando alguna clase de identidad solo existen dos lugares en los que hay que buscar vas a obtener tu identidad de manera vertical de quién eres en Cristo o la vas a estar comprando de manera horizontal en las situaciones, experiencias y relaciones de tu vida diaria esto es cierto para todos pero estoy convencido que obtener una identidad de una manera horizontal es una tentación concreta para los que están en el ministerio Parte de por qué estaba tan ciego en la enorme falta de conexión que existía entre lo que estaba sucediendo en mi vida ministerial pastoral y mi vida familiar privada era la cuestión de la identidad. El ministerio había llegado a ser mi identidad. No, no pensaba de mí como un hijo de Dios que tenía una necesidad gran, grande de gracia diaria. En medio de mi propia santificación todavía en una lucha con el pecado, todavía en una necesidad del cuerpo de Cristo y llamado al ministerio pastoral. No, yo pensaba de mí mismo como un pastor. Esto era todo, en conclusión. El oficio de pastor era más que un llamado y un conjunto de dones que Dios me había dado y que el cuerpo de Cristo había reconocido. Pastor me definía era yo en un sentido que probaba ser más peligroso de lo que yo hubiera pensado. Permíteme explicar la dinámica espiritual de todo esto. De maneras que mis ojos no veían y mi corazón todavía no estaba listo para abrazar, y mi cristianismo había dejado de ser una relación. Sí, sabía que Dios es mi padre y que yo soy su hijo, pero en lo cotidiano y lo habitual las cosas se veían muy diferentes. Mi fe se había vuelto un llamado profesional. Se había vuelto mi trabajo. Mi papel como pastor era la forma en la que yo me entendía. Moldeaba la manera en que me relacionaba con Dios. Creaba mis relaciones con las personas que estaban en mi vida. Mi llamado se había vuelto mi identidad. Y estaba en problemas y no tenía ni la menor idea. Estaba predispuesto para el desastre. Y si no hubiera sido la ira, hubiera sido algo más. No es una sorpresa para mí que haya muchos pastores amargados allá afuera, muchos que están socialmente incómodos, muchos que tienen en casa relaciones desordenadas y disfuncionales, muchos que tienen relaciones tensas con los miembros del personal o con los líderes laicos y muchos que luchan con pecados secretos que no han confesado. ¿Pudiera ser que todas estas luchas se potencian por el hecho de que hemos llegado a estar cómodos, con vernos y definirnos de una de un modo que no es del todo bíblico. Así que llegamos a la relación con Dios y con los demás no estando del todo necesitados. Y ya que no estamos del todo necesitados, no estamos del todo abiertos al ministerio de los demás y al convencimiento de pecado por parte del Espíritu. Esto consume nuestro caminar con Dios. La adoración sensible y sincera es difícil para una persona que piensa de sí misma en términos de ya tuve éxito. Nadie festeja la presencia y la gracia del Señor Jesucristo más que la persona que ha abrazado una necesidad desesperada y diaria de ella pero el ministerio me ha definido el ministerio te redefine hoy encuentro vergonzosas las formas en las que me dije que yo era como todos los demás que yo existía en una que yo no era como todos los demás que yo existía en una categoría única y si yo no era como todos los demás entonces yo no necesitaba lo que todos los demás necesitan ahora bien si me hubieras dicho que me sentara y me hubieras dicho todo está concretamente te hubiera dicho que todo eso era un montón de tonterías. Pero así era como actuaba y me relacionaba. Sé que no estoy solo. Hay muchos pastores que se han metido en una categoría espiritual que no existe. Como yo, piensa que son alguien que no son. Así que responden como no deberían y desarrollan hábitos que son espiritualmente peligrosos, están contentos con una vida devocional que o no existe o que al tener que preparar constantemente secuestra, están cómodos con vivir fuera del cuerpo, de Cristo o por encima de Él, están listos para ministrar pero no están muy abiertos a que se les ministre. Hace mucho que dejaron de verse con esa actitud, y por esta razón tienen la tendencia a no recibir bien lo amoroso de la confrontación de los demás. Y tienden a llevarse a casa con ellos esta categoría única de la identidad y no son capaces para nada humildes y pacientes con sus familias. La identidad falsa que muchos de nosotros nos hemos adjudicado después estructura cómo vemos a los demás y cómo les respondemos tú eres amoroso, paciente, amable y misericordioso cuando estás consciente de que no existe una verdad que tú le puedas dar a otro que tú mismo no necesites con desesperación eres más humilde y amable cuando piensas que la persona a la que le estás ministrando es más parecida a ti que diferente cuando te has metido en, una, en otra categoría que tienda a hacerte pensar que has tenido éxito, es muy fácil que critiques y seas impaciente. Escuché a un pastor que, sin darse cuenta, verbalmente expresó bien esto. Mi hermano Ted y yo estábamos en una gran conferencia sobre la vida cristiana escuchando a un reconocido pastor hablar sobre la adoración familiar. Contó historias del celo, la disciplina, la dedicación que tenían, hacia la adoración personal y familiar, los grandes padres de nuestra fe, destalló con extensas descripciones de cómo eran sus devociones privadas y familiares. Y creo que todos hemos sentido que todo esto era muy condenatorio y desalentador. Sentí el peso de la carga de la multitud mientras escuchaban. Yo estaba diciendo, consuélalos con la gracia, consuélalos con la gracia pero la gracia nunca llegó. De camino al hotel, Ted y yo nos fuimos con el conferencista y otro pastor que era nuestro conductor. Nuestro pastor conductor había claramente sentido él mismo la carga y le hizo al conferencista una pregunta brillante. Él dijo, si un hombre en tu congregación viniera contigo y te dijera, pastor, sé que tú se supone que Sé que se supone que debo tener devocionales con mi familia, pero las cosas están tan caóticas en mi casa que apenas y puedo levantarme de la cama y darle de desayunar a mi hijo e ir a la escuela, no sé cómo alguna vez voy a lograr tener devocionales también. ¿Qué le dirías? La siguiente respuesta no la he compuesto ni mejorado en algún modo. El conferencista contestó, yo le diría, soy un pastor, lo que quiero decir, lo que quiere decir que llevo muchas más cargas por muchas más personas que tú. Y si yo puedo llevar a cabo todos los días la adoración familiar, tú también deberías poder hacerlo. Tal vez lo dijo porque estaba con un grupo de pastores, pero realmente lo dijo. No se identificó con la lucha que este hombre tenía. No había un ministerio de la gracia. Al venir de un mundo, este hombre no entendía. Colocó de una forma más pesada la ley sobre él. Como tristemente lo hice yo una y otra vez, con mi esposa y mis hijos. Cuando escuché su respuesta, me enojé hasta que recordé que yo había hecho exactamente lo mismo. Una y otra vez. En casa era demasiado fácil impartir juicio, al mismo que yo, he, yo también era demasiado tacaño para dar la gracia. Pero había otra cosa que estaba operando que era incluso más peligrosa. Esta identidad de una categoría única no solo definía mi relación con los demás, sino también estaba destruyendo mi relación con Dios. Ciego a lo que estaba pasando en mi corazón, era orgulloso e inaccesible, estaba a la defensiva y demasiado cómodo. Yo era un pastor, no necesitaba lo que los demás necesitaban. Ahora bien, quiero decir una vez más que en un nivel teológico y abstracto hubiera argumentado que todo esto eran puras tonterías. Ser pastor era mi llamado, no mi identidad. Hijo del Dios Altísimo era la identidad que la cruz me había comprado. Miembro del cuerpo de Cristo era mi identidad. Hombre en medio de su propia santificación era mi identidad. Pecador y todavía necesitado de gracia, que salva, transforma, capacita y libera, era mi identidad. No me di cuenta que buscaba de forma horizontal lo que ya se me había dado en Cristo y que estaba produciendo una cosecha de un fruto malo en mi corazón, en mi ministerio, en mis relaciones, dejé que mi ministerio se convirtiera en algo que nunca debió de haber sido, mi identidad. Acudí a Él para que no me diera lo que nunca podría darme, mi sentimiento interior de bienestar. 2. Dejé que la enseñanza bíblica y el conocimiento definieran mi madurez. Esto no está desligado de lo anterior, pero es suficiente para, creer, para crear una categoría diferente que requiere su propia atención. En el ministerio es bastante fácil ceder a una redefinición sutil, pero importante, de lo que la madurez espiritual es y hace. Esta definición tiene sus raíces en cómo pensamos acerca de lo que es el pecado y lo que el pecado hace. Creo que muchos, muchos pastores llevan sus ministerios pastorales una definición falsa de madurez, que es el resultado de la culturalización académica que tiende a llevarse a cabo en el seminario. Y permíteme explicarlo, ya que el seminario tiene la tendencia de reducir la fe a un rígido sistema de preceptos y reglas, o lo que es lo mismo a academizar la fe haciéndola un mundo de ideas que tienen que ser dominados. Voy a escribir sobre todo esto con un detalle más adelante en el libro. A los estudiantes les es demasiado fácil apoyar incondicionalmente la creencia de que la madurez bíblica se trata de la precisión del conocimiento teológico y de la interés de su enseñanza bíblica. Por esta razón, los graduados del seminario, que son expertos en la Biblia y en la teología, tienen la tendencia de pensar que son maduros pero debe decirse que la madurez no es solo algo que tú haces en tu mente aunque este es un elemento importante de la madurez espiritual no la madurez se trata de cómo vives tu vida es posible ser teológicamente astuto y ser muy inmaduro es posible ser bíblicamente culto y tener una importante necesidad de crecimiento espiritual yo me gradué con honores en el seminario, gané premios académicos, supuse que era maduro y cualquiera que no compartía mi apreciación me hacía sentir incomprendido y yo pensaba que me juzgaba mal. De hecho, vi esos momentos de confrontación como parte de la persecución que todos enfrentan cuando se entregan al ministerio del Evangelio. Ahora, las raíces de esto son un serio malentendido de lo que son el pecado y de la gracia verás el pecado no es primero un problema intelectual Sí, se sí afecta el intelecto como lo hace con todas las áreas del funcionamiento el pecado es un problema moral se trata de una rebelión contra Dios y de mi búsqueda para obtener para mí mismo la gloria que se le debe a él el pecado no se trata primero de la infracción de cualquier conjunto de reglas se trata primero y antes que nada de romper mi relación con Dios porque he roto esta relación entonces es fácil y natural rebelarme contra las reglas así que no solo es mi mente la que tiene que ser renovada por una enseñanza bíblica sana sino que la poderosa gracia del Señor Jesucristo tiene que recuperar mi corazón la recuperación de mi corazón es tanto un evento, justificación, como un proceso, santificación. El seminario, por lo tanto, no va a resolver mi problema más serio, el pecado. Puede contribuir a la solución, pero también me puede cegar de mi verdadera condición por su tendencia a redefinir lo que en realidad se parece a madurez. La madurez bíblica nunca se trata solo de lo que sabes. Siempre se trata de cómo la gracia ha usado lo que has llegado a saber para transformar la manera en la que vives. Pienso en Adán y Eva. No desobedecieron a Dios porque fueran intelectualmente ignorantes de los mandamientos de Dios. No, ellos deliberadamente pasaron por encima de los límites de Dios porque buscaron el lugar de Dios. La guerra espiritual del Edén se peleó sobre el césped de los deseos del corazón de Adán y de Eva. La batalla se estaba peleando en un ámbito más profundo que el mero conocimiento. Considera David, ¿no reclamó a Sabé como suya y planeó deshacerse de su esposo porque fuera ignorante de las prohibiciones de Dios en contra del adulterio y del homicidio? No, David hizo lo que hizo porque en algún momento no le importó lo que Dios quería iba a tener lo que su corazón deseaba sin importar qué. O piensa en lo que quiere decir ser sabio. Hay una enorme diferencia entre el conocimiento y sabiduría. El conocimiento es una comprensión exacta de la verdad. La sabiduría es entender y vivir a la luz de cómo es que esa verdad se aplica a las situaciones y relaciones de tu vida diaria. El conocimiento es un ejercicio de tu cerebro. La sabiduría es el compromiso de tu corazón que conduce a la transformación de tu vida. Aunque yo no lo sabía, había entrado al ministerio pastoral con una visión no bíblica de la madurez bíblica. Ahora me asusto por la forma en la que pensé que había tenido éxito. Yo mismo que veía mucho más maduro de lo que realmente era a mí mismo. Así que cuando Luela me confrontaba amorosa y fielmente y yo solo estaba a la defensiva por definición, pensaba que ella estaba equivocada y cada vez me convencía más que ella era la que tenía el problema. Así que yo no me veía como necesitado, no estaba abierto a la corrección y usaba mi conocimiento bíblico y teológico para defenderme. Era un desastre y no tenía idea. Confundí el éxito. 3. Confundí el éxito del ministerio con el respaldo que Dios le daba a mi estilo de vida. El ministerio pastoral era emocionante en muchos sentidos. La iglesia estaba creciendo numéricamente y parecía que la gente estaba creciendo espiritualmente. Parecía que más y más personas se estaban comprometiendo con esta vibrante congregación espiritual, y vimos que en las vidas de las personas se estaban llevando a cabo batallas en el corazón. Fundamos una escuela cristiana que estaba creciendo y que estaba aumentando en reputación. e eh, ¡Influencia! Estábamos comenzando a identificar y a disipular a los líderes. No era todo color de rosa y hubo momentos que fueron dolorosos y muy agotadores, pero comencé mis días con un profundo sentimiento de privilegio de que Dios me había llamado a hacer lo que Él me había llamado a hacer. Estaba guiando a una congregación de fe, y Dios estaba bendiciendo nuestros esfuerzos, pero tomé estas bendiciones de la manera equivocada. Sin saber que lo estaba haciendo, tomé la fidelidad de Dios hacia mí, hacia su pueblo hacia la obra de su reino hace su plan de redención y hace a su iglesia como un respaldo para mí era una perspectiva de mi ministerio que decía yo soy uno de los chicos buenos y Dios está detrás de mí todo el tiempo pero lo más importante era la perspectiva de mí mismo de hecho le decía a Luela y eso es vergonzoso pero importante de admitir si soy un chico tan malo. Porque Dios está bendiciendo todo lo que pongo en mis manos. Dios actuaba como él. No no era porque estaba respaldando mi manera de vivir, pero era por su celo, por su gloria, por su fidelidad a sus promesas de gracia para su pueblo. Y Dios tiene la autoridad y el poder para usar cualquier instrumento que él escoja, de la manera que él prefiera usarlo. El éxito de un ministerio siempre es más que un cuadro de quién es Dios que una declaración sobre quiénes son las personas que él está usando para su propósito. Todo lo tenía mal. Tomé el crédito que no merecía por lo que no podía hacer. Hice que se tratara de mí, así que no me veía como un hombre que se encaminaba al desastre y como una profunda necesidad de gracia que Dios me diera para liberarme. Era un hombre que necesitaba la gracia que libera y por medio de la fidelidad de Luel y las preguntas quirúrgicas de Ted, Dios hizo exactamente eso. ¿Y tú? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son las cosas que con regularidad te dices? acerca de ti hay señales útiles en tu vida de que veas que eres diferente de las personas a las que les estás ministrando ¿te ves como un ministro de la gracia que necesita la misma gracia? ¿has llegado a estar cómodo con las discontinuidades entre el evangelio que predicas y la manera en que vives? ¿existen faltas de armonía entre tu imagen ministerial pública y los detalles de tu vida privada? Promueves en tu iglesia un nivel de gozo común que tú mismo no te das. Caes en creer que nadie tiene una visión más exacta de ti que la que tú tienes. Usas el conocimiento o tu experiencia para mantener o rayar la confrontación. Pastor, no tienes que tener miedo de lo que está en tu corazón. Y no tienes que tener miedo a que te conozcan porque no hay nada en ti que pudiera salir a la luz que no haya ya sido descubierto por la preciosa sangre de tu Rey y Salvador, Jesucristo.